0: Buongiorno a tutti da Ezra Rotamartir E da Steve Kulka. Per una nuova puntata di Odi2Go, il podcast di Osservatorio Digitale. Puntatona del 28
1: marzo 2014. 28 marzo, periodo dell'anno in cui tradizionalmente avremmo
0: parlato di una fiera che si chiamava Photoshow. Ecco poi ci dicono che siamo polemici Comunque sì è vero
1: e Per ricordare uno che non c'è più che fu, esatto, E che sì. magari tornerà però l'anno prossimo Si sì,
0: si reincarna sì, sì, Per chi crede nella reincarnazione Per tutti i seguaci delle filosofie Delle religioni asiatiche Così orientali Tutti l'anno prossimo pare che Sì sì come il Dalai Lama no? Cioè a un certo punto dicono Tu diventerai il nuovo Photoshop Quindi vabbè aspettiamo l'anno prossimo 2015 via Quest'anno niente, quest'anno niente
1: dai. vediamo se succederà come a Birmingham noi abbiamo eh, grandi speranze grandi che festeggiamenti finita sì. una manifestazione a Birmingham sì, ma sì, 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 e sì. tutti tristi in realtà poi la nuova manifestazione che è nata sulle ceneri di quella vecchia è stata, successo, sì. ha avuto un grande
0: successo è stata apprezzatissima Quindi no ma qui vedrai che in Italia abbiamo successo anche perché sarà un, traino, sarà un traino per l'Expo una cosa veramente meravigliosa tu sei io, sempre cattivissimo no, no,
1: no, io, e purtroppo però no. devo dire che Quest'uomo così crudele tante volte ci azzecca, purtroppo. Non importa, non importa. Che cosa triste è questa. Ecco,
0: comunque. Eh, no, le cose siamo, tristi... Dato che siamo qui a farci prendere in giro più spesso mh, di quanto si pensi in questo paese, allora, tutti si adeguano, capito? Allora dopo noi siamo cattivi, qua. Vabbè, comunque, dai, continuiamo vera, così. Non più polemica del solito. No, no, no. no, no, non no. Parliamo Sommario di cose tristi, della puntata parliamo di odierna: mh, nella puntata odierna, cari ascoltatori, parleremo di. 3D e realtà aumentata, attenzione, eh,
1: ci ricolleghiamo a un argomento che stiamo cavalcando da un po' di tempo sulle nostre pagine di osservatorio e sulle pagine social, poi parleremo di HDR,
0: questo sconosciuto
1: in realtà molto conosciuto ma che continua eh, di tanto in tanto a soltare qualche dubbio, sì, qualche sì, domanda, sì, sì, qualche sì. curiosità perché effettivamente è una tecnica che probabilmente mm. offre ancora qualcosa che sì, si vuole sì, esplorare, sì, sì, non ha ancora finito di dire tutto i sì, liti tra
0: amici perché poi si creano fazioni anche no? tu lo fai così, poi parleremo anche di queste cose
1: infine Curiosità della settimana, parleremo di Hasselblad e parleremo di Luna e di Lunar. Ah, benissimo. Quindi non non diamo altre anticipazioni, ci seguite fino in fondo alla puntata,
0: ma iniziamo... Eccoci qui, quindi col primo argomento del giorno parliamo, caro Steve, della realtà aumentata, esatto. augmented reality che, intanto, perché... La gente dice sì, 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 vedo già la gente che fa sì con la testa, eh cacchio Non sa assolutamente cosa sia, non importa. Un po' come realtà virtuale. Questa sì, sì, sì. La grande grande
1: promessa addirittura degli Mm anni 90, dei primi anni 90, una delle grandi promesse in realtà poi mai mantenute dalla tecnologia, se non eh, per chi ha potuto permettersi tutta una serie di configurazioni hardware e prodotti software di un certo tipo. Eh, La realtà aumentata. È una, diciamo, una versione light della realtà virtuale che è stata un po' ehm, cavalcata da eh, prodotti come Google Glass tanto certo. per, per intenderci, o da mh, degli occhiali simili che sono stati eh,
0: annunciati da Epson, un esempio. po' di tempo fa, e, sì, e che adesso però diventano una realtà, Che giusto? diventano una
1: realtà, una nuova versione, una nuova edizione sì. di questi Migliorati, occhiali che, evoluti. che si chiamano Moverio, cioè questa eh, versione nuova che è la BT200, in uscita a maggio, eh, a mh, 700 euro IVA compresa sul mercato ah, okay. italiano, sì. E sono anche questi occhiali con telecamera che permettono di avere una visualizzazione sia di immagini tridimensionali,
0: Quindi e qui ci riagganciamo un po' a con, tutto il... Spiega, spiega di... a me, uomo della strada ignorante, che ha portato per tanti anni gli occhiali e finalmente se ne è liberato a un certo punto. Adesso tu mi devi spiegare perché io dovrei vestire questi occhiali. Tra l'altro, se non sbaglio, ne hanno parlato tutti in questi giorni, anche Google ha fatto un accordo con Luxottica, la nostra Luxottica, per fare questi nuovi Google Glass. Ma parlando di questo tipo di oggetto, perché dovrei mettere gli occhiali? Che, quali sono i benefici di cosa cosa, questa ecco. realtà aumentata? Allora, eh, la realtà
1: aumentata è una mh, sovrimpressione di informazioni digitali
0: eh, sopra la realtà che eh, osserviamo mh, in giro normalmente cioè, non mi fanno vedere le donne nude come gli occhiali dell'intrepido quelli famosi della... quelli a no. allora <ride> amici ascoltatori <ride> giovani ancora una volta vediamo modo di fare delle ricerche perché noi vi citiamo sempre delle cose molto interessanti in questo caso www.google.com e andate a vedere occhiali a raggi X intrepido o monello perché credo che fossero quelle le testate chiusa parentesi Dicevamo, non ci fanno vedere le le donne nude o gli uomini nudi, dipende da... Mm.
1: La realtà aumentata significa classico esempio io sto visitando una città e ho tutte le indicazioni turistiche che mi appaiono davanti agli occhi un po' come gli adapt display che si stanno iniziando a diffondere lentamente nel mercato automobilistico cioè anziché avere il cruscotto certo. tradizionale io ho questa proiezione a questo punto non degli occhiali che indosso mi messo un sistema di proiezione sul, sul cristallo della macchina sul parabrezza che mi indicano tutti i dati di marcia di navigazione è un
0: po' come, perché questo i nostri utenti i nostri ascoltatori, i nostri amici sicuramente lo conosceranno perché tutti abbiamo giocato a qualche gioco, a videogioco, quello che appare, dato che credo che difficilmente abbiamo pilotato dei caccia F14, F15, però c'era questo display dove eh, sui caccia veramente ci sono questi display virtuali che proiettano al pilota che già deve guardare un sacco di cose tipo i target, i Amici, gli amici, le, le, le cose così. Quello, la tecnologia è
1: nata è lì. Perfetto. La tecnologia è nata lì, è un'applicazione Benissimo. civile di una tecnologia. Come il GPS, vita. come
0: tutto viene sempre Assolutamente. Quasi, ecco, molto
1: perbacco. Quindi la realtà aumentata poi ha tutta una serie di applicazioni. Quindi con gli occhiali, in teoria, io posso andare tranquillamente in giro e avere una sovrimpressione di informazioni, qualunque cosa faccia. Per esempio, si parlava. E lo ricordava il comunicato stampa di lancio di questi Moverio della Epson, eh, io posso essere un manutentore eh, alle prese con dei macchinari anziché dover scartabellare nei manuali e nella documentazione tecnica io posso avere un programma che riconosce quello che sto vedendo e mi fornisce tutte le indicazioni del caso per poter compiere il mio lavoro. Quindi grande comodità questa è la realtà aumentata poi in realtà tu, la tua domanda era anche che cosa sono questi occhiali Google Glass eh, o eh, Moverio no perché no Ripeto, non tutte Perché dobbiamo indossare le Perché devo portare gli occhiali? Perché la realtà aumentata è un po' ancora una promessa, nel senso che poi mancano le applicazioni. E questi occhiali sono un po' l'impressione che siano una soluzione alla ricerca di un problema. Google è uscito con Google Glass già da, da tempo e questi Google Glass non sono stati poi così... Ben accettati sul mercato, magari non tanto da quei pochi acquirenti che ci sono stati, quanto da chi, eh, tra virgolette, subisce <ride> i Google Glass. E quindi eh, noi abbiamo, leggiamo anche normalmente notizie di cronaca di gente che viene picchiata e buttata fuori dai locali eh, perché è entrata con i Google Glass perché c'è questa idea che eh, comunque registri spie, quello che spie. vedi spi, eh, qualcuno che ha avuto la bella idea di andare al cinema con il Google Glass eh, perché voleva eh, controllare la posta tanto che, che sì, guardava il però film ecco adesso ecco facciamo una piccola parentesi
0: l'altra settimana in occasione di un evento al quale abbiamo partecipato come eh, stampa eh, è arrivato, si è presentato uno con queste Google Glass. Effettivamente oggi fa un po' la figura del cretino, si può dire. Perché, dire ad un evento, vabbè, tu dici, va, filmo quello. Non lo so, non lo so. Poi... Tra un po' parleremo, avremo smentiti tutti, avremo tutti Google Glass, avremo tutti questo tipo di eh, appliance perché mh, così come è avvenuto con i telefonini che dice: quel cretino che telefona camminando adesso andai per strada, conti quelli sì, che non sono al telefono Quelli che, Però, che parlavano da soli Sì, no? dicevo solo è pazzo, così, parlavano da soli pazzo Probabilmente oggi, dato la scarsissima diffusione di questo oggetto, effettivamente invece boh
1: è un po, come, eh, no. un po' come gli orologi di Apple o di Samsung. O Apple di non fa l'orologio comunque. No, ma ci sono parla, mesi, anni, sì, sì, secoli che de- si sta aspettando questo f- famigerato. Certo perché Samsung ha
0: detto facciamo subito l'orologio perché così lo facciamo Sano, prima di... Esatto, Apple. La, la pendola. Hai esatto, pendola. Hai
1: pendola. I pendola. E sono m, prodotti, sono dei gadget che avranno bisogno di, di applicazioni m, serie per potersi diffondere. È vero che c'è chi dice ma forse anziché rilasciare questi prodotti così sul mercato consumer sarebbe stato forse meglio investire di più eh, su applicazioni verticali per settori professionali specifici e a quel punto rendere questi occhiali un accessorio indispensabile per poter fare bene, meglio, più velocemente, più comodamente alcune cose e a quel punto poi avere una ricaduta successiva sul mercato consumer, un po' come era capitato eh, a, parlando di un altro genere di prodotto, eh, vi ricorderete i famosi Blackberry ah, certo. che erano questi mh, telefoni fatti per il professionista che doveva vivere sulla posta elettronica quando ancora non c'erano gli smartphone eccetera. Quindi Blackberry poi dopo ha avuto un grosso successo sul mercato consumer perché il consumatore ricercava un prodotto che era considerato qualcosa di alto livello per persone importanti o che comunque facevano un lavoro di un certo tipo. E quindi dopo hanno avuto una diffusione che è stata effettivamente notevole fino all'avvento degli smartphone. questi glass eh, probabilmente avrebbero dovuto seguire una strada del genere Anche se poi eh, fare le disamine esposte è sempre molto più facile certo. che non Ma ad esempio
0: io, in, io vesto il mio eh, occhiale evoluto Epson, Google, che sia quello che sia Vado a, muse- vado a visitare una mostra Sono davanti a un quadro Probabilmente potrebbe essere che l'organizzazione metta a disposizione una serie di informazioni che io vedo eh, attraverso i miei occhiali sovrapposte a questo quadro, dove magari mi dicono autore, il titolo dell'opera, eh, il contesto in cui è stata realizzata e bla, bla bla cose di questo genere. Sì. Sono per strada e vedo una casa e mi dice: Quello lì è la casa dove sono, eh, è nato Manzoni. Ah. Questo, è, cioè, questo, tipo allora, di sì, questo eh, è il monumento realizzato per...
1: Questa è un'applicazione che in effetti viene eh, spesso citata in, in affiancamento a questo genere di prodotti. Però devo, come un'altra applicazione che eh, vedo citata eh, è quella classica dell'aiuto in cucina. Cioè, vedo le ricette eh, mentre sto cucinando senza più bisogno di libri, eccetera. E io ricordo sempre che sono almeno 30 anni, se non di più, Mm che a ogni nuova tecnologia, dagli home computer 8 bit ai primi anni 80, ai primi sistemi multimediali che si ricorda CDTV di Commodore piuttosto che SDI di Philips, eh, il CD-ROM stesso poi eh, riportato sul computer e tante altre cose... eh, Quando appaiono sul mercato ci sono sempre regolarmente queste applicazioni: Eh, il museo, la cucina, eh, l'aiuto allo studio dei dei pargoli e sono sempre queste cose. Poi in realtà. Eh, la storia dimostra che questi prodotti almeno alcuni di questi prodotti poi quando si diffondono si diffondono
0: per motivi completamente diversi per tu ti ricordi quella macchina che ti diverse. permetteva di mettere un sensore sulla fronte, andavi a letto la mattina parlavi russo? <ride> no, ma comunque si sì, c'erano queste cose sì, questi ecco adesso eh, scherzi, ecco, scherzi a parte scherzi a parte questa gente però non eh, i, ah meglio questi che fanno le pubblicità della cucina, ignorano assolutamente la casalinga pugliese è esportata anche a Milano, che si fa la stracina di casa e ti immagini col Google Glass cosa ti ridi in faccia, questa non.
1: Ma sai, Il mercato prima di arrivare a, a quella fascia di, di acquirente mh, c'è un mercato molto ampio ancora da, da conquistare, in realtà eh, qui è un tentativo forse di mettere sul mercato la tecnologia, renderla disponibile e vedere che cosa salta fuori lasciando poi a terzi eh, l'onore e l'onere di trovare quali possono essere le nicchie che magari di fronte al, al marketing di un colosso come Google passano su sotto traccia. E, mh, si parla anche di applicazioni medicali, si, si parla di, di tante cose, però vanno viste. Dal nostro punto di vista e per quanto riguarda eh, l'immagine 3D per esempio eh, sappiamo che questi occhiali possono essere utilizzati anche per vedere eh, film, perché no? Anche in 3D, anche se chiaramente a questo punto tu devi avere... La possibilità di non avere una, come dire, uno sfondo che entri in contrasto con la tua visione, perché allora non si parla più di realtà aumentata, ma si parla di una visione alternativa. Eh, rispetto al mondo reale
0: sì però è un po' quello che accade da tempo eh, io ricordo quando c'erano degli occhiali 3D eh, ai tempi della, de, 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 della virtual reality su, sui PC su, sulle workstation roba del oppure anche più vicino a noi tipo Sony eh, da tempo aveva fatto degli occhiali simili occhiali chiamiamoli così dei visori dove tu li metti sei bello tranquillo ti vedi film eh, con, come se li guardassi su uno schermo da 50 pollici e oltre eh, però sei antisociale in quel c'è cioè proprio l'antisocialità ti metti quegli occhiali e sei chiuso nel tuo mondo perché poi hai l'audio con tutte le caratteristiche del surround cosa. ti chiudi nella tua capsula virtuale con i tuoi occhiali con le tue cuffie e, eh, però Questa è un'altra applicazione Non hanno avuto grandissimo successo Perché per esempio se tu soffri un pochino di claustrofobia Dopo un po' Sbarelli sì, Poi Quindi... c'è anche
1: un altro, un altro motivo eh, Si soffre molto lo sfarfallio Per esempio parliamo di un prodotto Non di realtà aumentata Ma proprio di realtà virtuale Che è l'Oculus Rift Ecco questa è un'altra notizia appunto P- Prodotto di... da questa società sì. che si chiama Oculus VR
0: Che è stata appena comprata da Facebook Per 2 miliardi sì, di dollari Sì così insomma Zuckerberg era uscito gli erano Quando ha comprato Whatsapp? Gli era realtà, rimasto no del... perché dovevano essere del... 21 miliardi Con il resto no? Invece gli è andato. Dai, ci accontentiamo di 19. Allora, cosa faccio con questi 2 miliardi? Mi pesano in tasca così. Sì. E sì, che poi è... in realtà non è vero perché gli ha dato tipo, degli spicci di 400 milioni e ve li do in contanti, gli altri vi do in milioni e milioni di azioni di Facebook. Quindi... Sì, come... Però, sono sempre, 2 sempre miliardi, fa.
1: anche, mm. anche con Whatsapp è successo. Sì, sì, cosa, sì. Eh? Quindi, eh, Oculus Rift è questo sistema di cui si sta aspettando la nuova versione eh, che dovrebbe andare con una risoluzione addirittura di 2K non 4K poi qui ci sono le, le tendenze discordanti probabilmente saranno due prodotti quindi voglio dire una risoluzione decisamente elevata però io ricordo che i primi prototipi, i primi modelli di Oculus Rift creavano proprio nausea perché c'era un problema di sfarfallio e poi chiaramente c'è chi è più soggetto chi è meno soggetto certo. anche in questo caso l'importanza eh, principale però la fa l'applicazione questi visori per realtà virtuale eh, noi abbiamo iniziato a vederli mh, 25 anni fa per applicazioni molto verticali per applicazioni molto verticali allora avevano bisogno poi di hardware stazioni, molto potente certo, graphics, certo. Eh, sì, sì, sì. batterie di computer amiga, cioè erano applicazioni che, eh, notevoli ed era poi una realtà virtuale molto in wireframe, quindi non era certo. senz'altro il 3D di, di, di oggi. oggi. Ci si aspettava allora una grande quantità di giochi per la realtà virtuale, quando poi in realtà il, gioco ha preso, il videogioco ha preso la direzione de, di una dimensione più sociale, quindi sono... usciti questi giochi che si giocano con gli amici quindi anche la figura del videogiocatore che una volta era la sociale che stava in camera da letto davanti al televisore davanti al monitor del computer da solo e poi è diventata un'esperienza eh, così, da condividere con gli amici. Questi sistemi di realtà virtuale possono tornare a essere un'esperienza sociale e socializzante a patto di avere dell'hardware sufficientemente potente da poter gestire due, tre, quattro giocatori sulla stessa stazione di, di controllo lo stesso computer Mella di questi console, giorni quindi. un
0: annuncio di Samsung che appunto come, parliamo, come diciamo sempre nei nostri appuntamenti Samsung sono questi colossi che hanno questo eh, universo l'ecosistema, l'ecosistema appunto è Samsung e questi giorni ha cominciato o meglio ha intensificato le promozioni del loro di, di un tipo di, di visore di gruppo di accessori per poter giocare in 3D eh, direttamente dai Galaxy collegati addirittura a dei, dei pad esterni cose di questo genere quindi il discorso del 3D sembra che non siamo solo noi pazzi che hanno detto deciso di parlare di 3D c'è di nuovo un interesse probabilmente stida anche perché come dicevi tu il, eh, la capacità di calcolo l'hardware si evolve sempre più rendendo disponibili delle tecnologie che fino a poco tempo fa erano più che altro così immaginifiche quasi perché io mi ricordo purtroppo 30 anni fa quando 25-30 anni fa quando sui questi computer silicon graphics da centinaia di milioni di lire allora quelli bassi si proponevano tipo le modellazioni che poi erano rivolte a pochissimi mercati perché chi poteva sostenere quei costi e di hardware e di software erano intriganti, però poi vedevi il cubo che si muoveva con il guanto, gli occhiali e cose bellissimo, però poi dicevi a cosa serve? Ovvio, oggi eh, ci sono tante applicazioni che sono possibili, anche con gli strumenti che abbiamo tutti in casa, più o meno, certo se uno ha un 286, no, ma con gli strumenti, con i computer che abbiamo oggi, con le console che ci sono oggi, perché ricordiamo, tipo gli Xbox, le Playstation, cose di questo genere, hanno delle capacità di calcolo e di visualizzazione che sono pazzesche cioè sono sono miliardi di poligoni quando pochi anni fa erano meno della della metà della metà quindi una rivoluzione continua
1: il rischio è quello di voler come sempre fare più di quello che sia in realtà possibile noi Ci aspettiamo un futuro e qui magari ritorniamo un pochino più sul tema della fotografia, di di chi fa fotografia, di chi fa video, eh, che è il pubblico che poi ci ascolta. Eh, Noi ci aspettiamo un futuro nel quale questa realtà virtuale eh, sia composta esattamente da materiale fotografico, quindi non più poligoni che riprendono in maniera artificiale la realtà ma proprio una visione della realtà mappata su modelli tridimensionali una cosa che oggi si può già fare perché ci sono dei sistemi laser che a distanza leggono i modelli tridimensionali portano poi tutti i dati nel computer e si possono ricostruire i modelli mappandoli con le immagini e le fotografie voi pensate quello che è stato per esempio Google Street View tanto per fare un esempio Fantastico, banale certo, certo. rispetto alle mappe del tutto città ce le certo, <ride> ecco, ovvio, ovvio. Ecco, voi pensate la possibilità di rifare un mondo eh, in 3D vero mappato sulla base di immagini vere magari con queste macchine da ripresa che saranno di serie su tutte le automobili automobili che saranno collegate in rete e quindi la possibilità di aggiornare continuamente questi modelli delle nostre città in 3D e non lasciare come oggi succede, sono piccoli progetti di sperimentazione che mappano alcune parti di alcune città, tanto così per dimostrare che effettivamente la tecnologia permette di fare qualcosa del genere. Il futuro sarà quello. Diciamo che su questo argomento ci sarebbe poi da parlare ancora eh, lungamente perché le possibilità, le opportunità, i i traguardi tecnologici che si possono aprire sono numerosi. Da un punto di vista pratico dobbiamo ancora stare a vedere, aspettare queste applicazioni. Comunque seguiremo eh, tutto quello che succederà dal 3D, dalla realtà virtuale, dalla realtà aumentata però adesso passiamo all'altro argomento.
0: L'argomento è HDR, questo modo high dynamic range di, di fare le fotografie che, di cui tutti parlano e anche noi in redazione riceviamo del ah ma non parlate mai dell'HDR ma qui ci sono delle diatribe perché eh, anche tra gli amici, tra gli utilizzatori c'è chi venendo dalla vecchia fotografia eh, dice sì effettivamente si poteva già fare 50 anni fa non è che non hanno inventato l'altro ieri l'HDR Bisognava avere il, il coraggio di usare la pellicola, di farlo in un certo modo e di lavorare sulle sotto e sulle sovraesposizioni, sulle esposizioni, diciamo, delle immagini. Oggi l'HDR ha portata di tutti, c'è anche sul telefonino: oh, faccio la foto in HDR e tac, e loro pensano: tutti pensano che faccio la foto e è fatta in HDR. Spieghiamo un pochino come avviene questa cosa. Cioè, eh, questo modo di realizzare immagini che, se non vado errato, Steed Stid riporta dei livelli ehm, di dinamica sia delle alte luci che delle basse delle delle ombre e delle luci normali che sarebbero eh, dei livelli ottimali se noi avessimo una vista perfetta perché invece l'occhio umano corregge e quindi noi vediamo quando c'è buio non vediamo niente quando c'è troppa luce non vediamo niente se avessimo degli occhi perfetti vedremo bellissimi cieli azzurri bellissime sfumature anche nelle ombre e questo è quanto avviene con l'HDR perché non è un'immagine oggi da tanti software a partire dallo stesso Photoshop per intenderci fino ai telefonini che hanno la modalità HDR in uno scatto fanno dei tarocchi e fanno non fanno nient'altro che fare in poche parole una copia della vostra immagine. Uno la sottospongono, uno la sovraspongono, fanno un mix e vi ridanno l'immagine con tutti questi colori un po' particolari. In realtà eh, il File. l'immagine HDR verrebbe composta da uno scatto da almeno tre scatti prima di tutto quindi una foto esposta correttamente una foto esposta scusate, e una foto sovraesposta prendiamo tutto quello che c'è di buono in una certa area dalla sovraesposta prendiamo tutto quello che c'è di buono nell'area esposta normalmente prendiamo tutto quello che c'è di buono nell'area sotto esposta, li mettiamo insieme ed ecco che otteniamo queste immagini molto colorate si può fare con 5, 7, 9 11 scatti facendone 5 esposti, 5 e uno normale il bracketing famoso che tanta gente dice bracketing quindi il bracketing questo sconosciuto non è sono rimasto in bracketing di tela è il discorso proprio perché anche lì quando prendiamo una macchina fotografica andiamo a vedere magari cosa è il bracketing che dà soddisfazioni l'HDR che cosa aggiungeresti tu caro Stid non picchiatevi Amici cioè, va bene, sia quello fatto con il telefonino. Però il braccio l'HDR è vero è un'altra cosa.
1: Assolutamente. E se volete vedere eh, degli esempi di HDR mh, curiosi, eh, noi vi rimandiamo a fotoguida dove il nostro bravo e valido e sempre interessante Adriano Bernacchi ha pubblicato una delle sue pillole. Sul lavoro di questo fotografo eh, Murad Osman eh, di cui si è parlato anche in passato perché ha trovato un po' questo modo di eh, fare delle fotografie trascinato dalla sua fidanzata in vari posti del mondo quindi avrete senz'altro visto anche voi eh, in giro per internet le foto di, di, di questo artista e sono tutte fotografie poi eh, pesantemente post prodotte eh, alcune delle quali anche con HDR eh, HDR che tra l'altro in alcuni casi sembra proprio fatto come dicevi tu cioè da uno scatto poi algoritmicamente si ricava un HDR mm. Sono foto molto colorate, eh, sono foto che hanno uno stile loro, vanno viste eh, sia per può essere un'ispirazione se piace, sia anche per capire quali possono essere i limiti dell'HDR e della ripetizione dell'HDR. Perché poi c'è anche chi vede questi lavori e dice eh, Ma che è sempre tutto uguale, tutto molto saturo, tutto molto. è un HDR ma poi in realtà è una bassa gamma dinamica. Perché noi con l'HDR in realtà non facciamo altro che normalizzare le varie gambe dinamiche sulla gamma che può vedere il nostro occhio o il nostro monitor. E a questo punto in realtà noi abbiamo una gamma dinamica inferiore <ride> paradossalmente un, un
0: altro grande così non solo artefice ma proprio esponente della fotografia HDR che eh, ha firmato tante copertine anche di osservatorio digitale è Trey Radcliffe che adesso tiene corsi in tutto il mondo è sponsorizzato da tantissime case e lui è stato proprio uno dei, 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 Di quelli che ci ha messo la testa e Ha detto no, ma lo studio e realizzo E si è ricavato un mondo di fotografia fatta in HDR Che è estremamente piacevole Perché perché non sono quelle foto che dice: Ma questa foto è falsa, sì. cioè, non, è
1: l'HDR, lavorato... scusa, non è l'HDR fine a se stesso? No. Perché quando è uscito l'HDR tutti si sono buttati sull'HDR per Bravissimo. divertirsi con questa nuova, eh, nuova tra virgolette, eh, soluzione, modo di, di rendere le immagini. Poi in realtà ci sono fotografi come tre che hanno fatto propria questa mh, modalità di esprimere l'immagine e l'hanno applicata alla fotografia. Classica, Quindi una bella foto, una bella foto indipendentemente dal fatto che sia in HDR o meno, quindi le regole di composizione, l'ispirazione, il modo di raccontare anche una storia, una scena, il soggetto, eh, applicandoci in questo caso l'HDR e allora lì il risultato è veramente, mh, vale la pena di essere
0: visto. E poi Sted, ovviamente un conto era lavorare sulle pellicole sottoesposte, sovraesposte oggi con il file digitale, soprattutto in RO. che ti permette quando tu hai un'immagine che ai tuoi occhi o il monitor è buia se l'hai scattata in RO, tu sai benissimo che puoi andare a lavorare sull'esposizione oppure dire fammi vedere queste zone d'ombra fammi vedere e ci sono tantissimi dettagli lì, così come puoi recuperare magari da un cielo bianco bruciato, lo sottoesponi e dici ah In realtà c'è un cielo azzurro sotto, però ho fatto un'esposizione unica e per vedere il soggetto a fuoco, illuminato bene così, ovviamente il cielo mi si è bruciato e la parte magari eh, in basso all'immagine è buia. Lì dentro ci sono dei dati.
1: Ecco, ricordiamolo sempre perché poi eh, questo è un concetto che mm, fa fatica a volte a passare. il RAW e più bit di profondità ci sono nel vostro file RAW, meglio è, è una quantità di informazioni eh, di cui quello che voi vedete è semplicemente una finestra: una finestra all'interno di un, una quantità di informazioni superiore. Quindi voi potete spostare questa finestra verso le alte luci o verso le ombre e ricavare delle informazioni che ci sono. Cioè, Ricavare ci sono, rendere visibili delle informazioni ecco, che con la finestra di visualizzazione standard magari non sono visibili Quindi dopo uno può anche separare delle aree quindi recuperare queste eh, alte luci o le ombre e avere un, un po' come fosse un HDR Alla fine le, l'effetto quello di cui parlavi tu, però è già tutto nel vostro file RAW Quindi il motivo per cui i fotografi tendono a scattare appena possibile in RAW è proprio per avere tutte le informazioni comunque del sensore poi dopo quello che noi possiamo riuscire a stampare o a visualizzare sui nostri monitor in RGB su dispositivi di uscita 8 bit chiaramente sarà meno però quegli 8 bit diciamo, che possiamo vedere ce li muoviamo all'interno di un RAW di 12, 14 o addirittura 16 bit sul medio formato professionale quindi questo è un po' la, quello che tu intendevi come... assolutamente Abbiamo accennato al medio formato, eh, quando si parla di medio formato uno dei nomi che eh, arrivano subito alla mente è quello di Hasselblad. E in questo caso Hasselblad ha fatto parlare di sé eh, in settimana innanzitutto per una asta benefica eh, in Florida eh, per la ricerca sulla spina bifida. Ehm, in questa asta sono state battute due Hasselblad Lunar
0: che poi sono delle Sony NX7 benissimo ricaruzzate, ricaruzzate, rivisitate, tutto rivisitate da 7.000, 7000
1: euro luna con, con il marchio Hasselblad sono state battute insieme a 54.500 dollari e questo è stato un po' una, così, un antipasto perché poi in realtà eh, c'è stata un'altra asta di una Asseblad eh, che è stata presentata come l'unica Asseblad 500 eh, mai tornata dalla Luna. È stato un collezionista giapponese che se l'ha giudicata per 910.000$, dollari, quindi una cifra notevole ed è una Asseblad che è stata sull'Apollo 15, una missione del 1971. E, se ne parla, perché c'è stata un po' qualche eh, diatriba su questa mm. macchina, perché qualcuno ha detto che no, in realtà eh, non è una macchina che è stata sulla Luna, ma una macchina che è rimasta sul modulo di comando in orbita lunare, perché poi gli astronauti in realtà... Lasciavano il più possibile sul suolo eh, lunare per evitare il peso, per eh, ritornare a bordo. E noi sappiamo che le Asseblad, insomma, il loro bel peso ce, le ha, ce l'hanno. E, qualcuno ha detto: Ma attenzione, però, mh, questa macchina in realtà di chi era, eh, era autorizzata ad averla? perché... Tutto il materiale delle missioni lunari non solo, anche degli Space Shuttle ovviamente di proprietà della NASA certo. Quindi, o questo materiale viene ufficialmente eh, regalato Venduto agli astronauti chiaro, chiaro, eh, chiaro. o eh, gettato via sì. o altrimenti è materiale di proprietà dell'ente spaziale americano certo. quindi e, mh, questa macchina che non è la prima volta oltretutto che viene battuta all'asta mh, ha un passato poco chiaro quindi qualcuno ha anche detto attenzione se sono violate le norme che regolano l'export tecnologico americano cioè, dopo, quindi, qui, tra andiamo... l'altro quasi <ride> si parlerebbe
0: all'italiana di un incauto
1: acquisto di un incauto acquisto assolutamente che a 910 mila euro <ride> è, <proprio malissimo. ride> è, è un bel mal di pancia devo dire comunque questa è una delle 14 Asseblad 500 eh, con un obiettivo, 70 mm tra l'altro, che erano state prodotte per l'analisi. Appositamente la... per... Sì. E, eh, Anche se poi dopo dobbiamo ricordare che non sono state solamente Asseblad, le macchine fotografiche, eh, a camminare sulla Luna, e essere portate sul nostro satellite, in quanto ci sono state anche delle mm, camere Maurer montate sui rover lunari e una di queste tra l'altro venne riportata ah. da Mitchell eh, sulla Terra mm-hmm. e, e qui si aprì poi tutto un problema perché un po di nel momento in cui esatto perché in realtà avrebbe dovuto rimanere sul suolo lunare eh, lui se la riportò eh, a, a terra se la ritrovò sulla scrivania dell'ufficio, se la portò a casa e quando poi a un certo punto decise di metterla là Basta si beccò una querela, una denuncia da parte della NASA che richiese la restituzione. la certo, quella l'oggetto. camera mm. è lo Smithsonian, mm. okay. se non vado errato. E poi ci sono state anche altre macchine, per esempio di Nikon, eh, di Kodak, di Engineer che è un altro certo. produttore. E, eh, però sono macchine che fondamentalmente... Eh, potremmo andare magari forse a
0: recuperare sulla luna in una prossima missione intanto ma... abbiamo lasciato lì del, della, 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 della schifezza l'abbiamo lasciata lì no? Lascia le parole, no, tanto lasciali, tanto mi se ne frega, abbandona uh-huh. eh. ecco. poi dopo c'è un po' di dice, via via. Chi dice
1: che sulla luna non ci siamo mai andati, quindi eh, esatto. senza eh, infatti, queste aste non, non parte dal fare. Però ecco diciamo che in questa
0: settimana Asselbrad ha fatto parlare di sé in un, queste due aste. Beh, nel primo caso eh, i 54 mila dollari per le due, le due lunar, benissimo, finché queste aste hanno degli scopi benefici appunto per finanziare la ricerca. Eh, su qualche cosa di importante ben venga potevano venderla anche a 400 milioni di dollari va benissimo nel secondo caso il giapponese ha cioè, i dollari da vendere l'hai comprato va bene ti hanno tirato la buffa cioè, se puoi spendere 900 euro per un ass di, di, di 30 anni fa ma va benissimo cioè, non c'è problema Ecco, su questa nota
1: completamente anticrisi, esatto, <ride> queste sì, cifre sì, non parliamo sì, sì. neanche più di, certo. di crisi, direi Ezio che anche questa settimana abbiamo ampiamente sforato il nostro tempo a disposizione. E non ci resta altro che ricordare i nostri ascoltatori, i nostri siti che sono... Fotoguida.it
0: osservatore, osservatore digitale.it I nostri, le nostre pagine social: su Facebook, su Twitter, Twitter su Pinterest, Pinterest. In che più ne ha più ne metta. E speriamo,
1: come dico sempre, che smettano di fare social media perché se una roba No, <ride> <se> no, <ride> più... no ma bisogna trovare la gente che ci vada, vale, però mm-hmm. assolutamente. E per quanto riguarda invece Odì2Go, il nostro appuntamento è prossimo venerdì come sempre. E quindi da Steve Kulkan e da
0: Elsor Rotamartir. Grazie per l'ascolto, Alexandri.